0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det här är avsnitt 60 Niklas. Det är avsnitt 60, snart är vi pensionärer. Ja det är, nej det vet jag inte riktigt. Hur många avsnitt kommer vi ha gjort när vi går i pension? Oj. Nej, jag, jag satt och tänkte på det någonting Om man gör 52 avsnitt
0: per år Då mm. blir det ju 500 avsnitt 520 avsnitt på 10 år ja. Och eh, så gånger 4 över 1000 avsnitt På, på eh, dubbelt så lång tid ja. um, Så vi ska över 2000 avsnitt Ja, jag, jag vill låta det minstare Nå 1000, definitivt ah, Ja, ja, men det ska vi ju klara. Ja. Det ska vi absolut klara Det blir en sån där häftig milstolpe Då får vi se till också, då kanske man är inte är lika brydd Heller hur man, hur, hur man ser ut Då kanske det okej okay att äta lite God tårta till det Ja, det gör du inte. Det, 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 g- det, gjorde, det, gjorde, det, det gjorde vi när vi när, vi, eh, när vi firade 25 000 lyssningar där. Ja, det menas, ja och även absolut. en miljon lyssningar, då var det var också lite tårda.
1: Ja, mm. under var nästa, nästa mål ska vara. Är det, då kanske vi ska ha något mål när vi har en viss mängd lyssnare per vecka kanske? Ja. ja. Då blir det tårta igen. Det blir tårta igen. Ask
0: att man kommer inte ifrån det
1: där jag jag lyssnade ja. på vårt förra avsnitt här med Stefan Telenius. Eh, och eh, tyckte det var jättekul Det var jätteroligt att ha honom här Men du sa ju i början där Du drog en cliffhanger som jag Eh, som jag glömde bort sen under, liksom, under avsnittet Du sa, det här ska vi inte ta nu Och det handlade ju om att Norrnet och Avanza hade liksom, mer med varandra att göra <laughs> än, än, än vad man visste eh, Och sen var ju du och firade avansens 18-årsdag här eh, Kan inte du bara liksom, berätta vad det var du menade? <laughs> Nej, alltså egentligen så var det ingen klipp, ingen det var ett avslut
0: för, för, för att lämna det lite mer därhän till, ja, till, till, till eh, Vad ska man säga, till fantasi Nej men det är faktiskt så här, att Pernolander är en av eh, grundarna till eh, till Avanza. Inte Avanza så som vi känner till det idag. Nej. Utan ett bolag som hette Avanza- som var en nätmäklare- som härjade runt omkring millennieskiftet- och blev uppköpta- av dagens Avanza 2001. Mm. Och då valde dagens Avanza- att byta namn till Avanza när man köpte det här bolaget som hette Avansa. För innan det var det hoku.se. Mm. Och innan det redan 99 så köpte man aktie äh, äh, vad heter det? aktiesparfondkommission exact. från aktiespararna. Ja. Aktiespar eller aktieinvestfondkommission? Hur som? Nej, jag
1: tror det heter aktiespar. Jo, aktiesparfondkommission.
0: Jo, precis. Från aktiespararna. Så att först var det så att säga det är Avanza som är idag. Sen mm. aktiesparfondkommission. Och sen så Avanza. Och den, 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 det är bolaget och den kundstocken 2001 då. Och de tre tillsammans bildar dagens Avanza. Och är en av grundarna till det Avanza som köptes mm. 2001. Eh,
1: okej.
0: Okay. Vars namn vi Man, tog. tog, just det. Och han har inte startat bara
1: ett... Nej, det, är det, här som, det var det här som ja, var, jag, var helt nytt för mig också. Ja, det är helt
0: galet. För mm. att, i, Han sa att det fanns nio nätmäklare i branschen eh, kring den här tiden. Mm. Och sen träffade vi Claes Dinkelspiel igår. Ja. Och han sa att det fanns 16. 16. Ja. Så att alldeles oavsett så var det väldigt många i alla fall som sen konsoliderades. Och ja. vissa försvann och så. Och det slutade med att den här Per Nordlander, han har ett finger i spelet och har grundat både Avanza, Dagens Avanza och Nordnet. Hur sjukt är, är inte det, Filip? Det är superhäftigt. Jag undrar, <laughs> och de, undrar inte han är den ultimata nörden.
1: Ja, jag tänker det. Man liksom, ja, och undra, ja, jag trodde inte det var sant från början. För att det känns ju liksom han var vår kunna vår ålder. Han var Han
0: var Vad ska vi starta nu då? Jag hörde du. Jag kan ju säga så här: Warren Buffett var väl 34 eller ja, okay, Så liksom, Vi har lite tid. Vi köpte Berkshire Hathaway. Vi har lite tid. Nej, no,
1: det börjar brinna i knutarna. Ja, för dig. Jag har alltid två år kvar. Men och sånt här. Jag tycker ju sån här: historia är liksom jättekul. Och det är roligt med sådana här bolag också, då, som, man, som man känner väldigt väl idag. Eh, och vi, vi har ju. Eh, Eh, sedan tidigare pratat med Sven Hagströmmer att han ska komma hit och gästa podden och det har han ju lovat att göra ja. så det kommer, det kommer hända och då kommer eh, då tänker jag, då kan vi ju liksom, kan han få vara med och berätta om den här historien för samma sak med Claes Dinkersby som vi då träffade igår som är nu styrelseavförande då eh, och, och huvudägare i, i Nordnet eh, så, så tackade han jag igår också till att komma hit till podden och, och berätta, berätta sin och då, då sa vi lite så här: hade det inte varit lite kul att vara här samtidigt? <laughs> Nej, jag för jag tänker mig så här att det behöver inte bara vara det menar, det är väl klart att
0: vi, vi kämpar för att springa snabbast att i, i, ja så för ordet men menar, samtidigt så att man har ju en gemensam historia som Exakt. kanske är mer tight kopplad än storbankerna.
1: Ja, men jag har... tänker då Klaus och Sven. Jag menar, de måste ju ha känt varan jättelänge och ja. liksom, liksom stått där nästan sida vid sida fast mm. då i olika färger på något sätt och liksom och kämpat för det här och liksom få höra de historierna tänker jag kan vara jättekul. Exakt. Och höra hur har deras relation varit under åren. För att jag tänker, har man varit eh, liksom en sån, eh, varit med och grundat och starta huvudäger och sådär. Så jag tänker att de har ju säkert pratat med varandra ibland.
0: Ja, det hade varit trevligt att få, få höra det historiska skeendet. Det mm. blir ju lite grann finansiell allmänbildning, speciellt om man tycker att det här med och, och aktier är väldigt roligt. Så jag hade gärna velat eh, sitta som en fågel på, på, på axeln och höra en sån debatt.
1: Mm. Men eh, det kanske vi får ta upp på i kväll så får vi köra om en åt gången i podden Så får de liksom varsin timme För att båda känns som de är, är samma trycka på en knapp och så bara rullar det på liksom
0: <laughs> Varsin timme i podden och, och, och ett och gemensamt sitta inslag i uppsitta kväll
1: hade varit fantastiskt Det hade varit jättekul Men eh, vi träffade ju Claes och igår på Nordnet Live gick jag och Stapen igår Vad, vad tyckte du? Jo, nej men det, det vill... vi var ju på plats med hela unga Ungeaxispareringen och, och pratade pengar. Ja, nej men det är ju roligt med, med, med en, en sån tradition helt enkelt.
0: Att man, man träffar många både fondbolagen och utställarna som ja. man känner, och, och, och många bekanta ansikten bland besökarna. Och, och jag även för oss när vi stod där just vi, kring kring Ungeaxisparer och pratade pengar, och många kom förbi oss och pratade och sådär. Så, där. så att, ja men,
1: roligt att, som, som Kidsen säger, träffas IRL. Ja verkligen och, det, och vi måste bara liksom skicka med er tillbaka för det var jättemånga av er lyssnare som kom fram och pratade med oss eh, och sa att det är så kul att få se på riktigt och vi sa ju så här, ja men det är så kul att få se på riktigt också för när vi sitter liksom här inne så är det ju, ja, jag ser Niklas och, och Patrik och så eh, man har ju inte den stora publiken i den här studion men eh, i, en dag som igår så kunde man ju verkligen förstå att, att eh, det är många som lyssnar på den här podden och det är jättekul jätte att ni kommer fram och pratar och många, många ansikter kände jag faktiskt också igen från, från Twitter och sådär. Ja, och det var väl så.
0: Visst, det var jättemycket människor där på plats. Men samtidigt så är det ju bara en bråkdel av de människorna som, som lyssnar på
1: podden. Och det, det får en någonstans... Jag tror det var en tiondel på Nordnet Live mm. av vad vi har lyssnat i veckan. Och, och det är ju helt makligt. Det är sjukt när man sätter i relation så. Ja,
0: men, men sen är det ju där också. Det var ju många som kom fram och tackade oss och tyckte att det var bra och ville ta lite fotografier med oss och sådär. Och, och det tycker vi är jätteroligt att få den, den feedbacken och liksom den uppskattningen. Men, men jag tror någonstans... Att vi nästan tycker att det här är roligt. Eller vi tycker nästan att det är mer speciellt när folk kommer fram till oss än vad de tycker att det är speciellt att komma fram till oss. Ja, ja, ja men på jag något vad det med det här. För, för, för det, är, man, man blir ju verkligen ödmjukt tacksam över att folk tar sig den tiden att komma fram och säga att de uppskattar det vi gör. Mm. Då har man ju någonstans förpassat, Jante. Ja det, man. ja det har man så jantelagens vänner
1: får, får se sig
0: <laughs> om efter någonting annat
1: Ja det får de göra, och det är väldigt kul sådär, man får alltid bra, bra input Och vi ställde ju mycket frågor, såhär, vilka gäster vill man ska komma och, eh, Vad gör vi bra och vad gör vi mindre bra vad vill man ha mer av, och vad vill man ha mindre av Så att all den inputen är, är verkligen jätte jättebra. Men vi, vi hann ju inte se så mycket av liksom själva scenprogrammet Men det var ju ganska spännande gäster på plats det var, jag hade ju, eh, Petter var ju där bland annat och jag tycker det är kul, det har ju varit samma på Avanza Forum eh, när det har gått av stapeln att man plockar ner såna här profiler som ju inte har den direkta börskopplingen eh, och det tycker jag är väldigt roligt. Ja för det kan ju också någonstans
0: få kanske människor som inte heller är lika inkörda i det här att kanske följa med, antingen gå själv och titta för att man blir lite nyfiken eller... Följer med någon vän eller bekant som är lite mera inne i det här med sparande och vill gå ändå, så att säga. Men att det kommer lite intressanta gäster. Eller lite udda gäster. Ja, precis. Inte udda i den bemärkelsen att det är fel, utan udda som gör att. Ja, men det här är inte liksom. Det är inte vad man hade kunnat förvänta sig. Och då, därför blir det lite mer spännande, kanske. Mm, jag tror det. Ehm, som gör att. Ja, men det här kan nog. Ja, men man har liksom ingen koll på hur. På, på deras relation och koppling till ekonomi Ungefär Nej. som att
1: eh, det är inte är jättemånga som vet att eh, Robert Gustafsson ska tydligen vara en aktiehigh Exakt. Ja, men lite sådana där grejer Jag tycker att det vore jättekul att få hit Någon sån Robert Gustafsson Petter då, om, om han är aktieintresserad Jag ska, jag ska kolla på, på hans eh, Gästinspel eh, på Nordic mm. live här idag eh, Och se liksom hur det gick Men jag tänker att han har ju säkert lite aktienär eh, Och eh, Morgan Alling har jag också hört eh, Sunes nya pappa <laughs> han, han ska också vara <laughs> intresserad av aktier, har jag hört någonstans. Så det vore kul att finna den typen av profiler. Ja. Och Hör ni på det här så hör av er till oss. Så, eller om ni är någon annan sån här oväntad aktieperson eh, så hör gärna av er till privatapingretungaxisbarer.se och säga att ni vill komma hit och snacka. Eh, en fråga som jag fick eh, flera gånger igår på, på Nordnet Live var om den här spiltan-resan till eh, Berkshire Hathaways stämma Ni kommer ihåg att eh, Eh, vi har ju fått ett litet stipendium, eller resestipendium, från Solos Minnesfond och eh, Investment AB-spiltan. Eh, och eh, då kunde man ansöka senast 31 januari. Eh, och sen så lovade jag att vi skulle gå ut med det här i förra veckan, tror jag. Eh, men sen åkte jag ju på lite halslös och sådär. Så, där. så att jag och, och Tove då satt och tog ut. Eh, eh, Jag tror vi hade 160 ansökningar Otroligt alltså Och vi har tagit ut 20-30 stycken nu Och så kommer Per och hit Nu nästa vecka Eller den här veckan nu när ni lyssnar på det här Och så ska vi ta ut då en handfull Vinnare som får åka med jag tänker att Per och Börsson måste ju få vara med och, och ta det beslutet. Så att det kommer komma. Alldeles, alldeles, alldeles snart så kommer ni få veta vilka som får åka på den här resan. Och vi kommer höra av oss till, till er som får åka. Eh, du och jag Niklas, nu har ju du varit där. Och det stör mig lite grann för då har ju inte du liksom samma iger att få mm. åka dit. Men, men eh, vi kommer ju inte åka med nu på den här resan. Men det hade ju varit jäkligt kul åka nästa år.
0: Ja, jo men du visste ju klart att jag hade det. Eh, och, och jag menar att det är ju... Jag var där 2015 när de hade 50 ju med den tanken att man vill ju gärna uppleva det där innan de här två härarna går ur tiden och förhoppningsvis får de leva under många år framöver men, men om man vet, man, ju vet aldrig, man vet ju aldrig vad som, vad som händer och sker i livet Nej. och det var en, en fantastisk upplevelse och som jag sagt tidigare de hade stenkoll på scenen och de visste verkligen vad de gjorde. Och emellanåt så drack de väldigt mycket cola Och käkade mycket candy det var väldigt nej, mycket produktplacering. Mm. Alltså
1: ja, sis candy och sådär Men det är, nej, det är okej med produktplacering När man liksom äger bolagen på något sätt
0: <laughs> <laughs> Så när de har gjort några reklamfilmer Med en massa kändisar som var ah. verkligen studentikos De är ju galna de där två herrarna och har väldigt mycket humor ibland lite torr gubbhumor ibland ja, framförallt lite.
1: han Charlie har ju han är ju ganska liksom, eh, ganska kort ibland i det sättet <laughs> att uttrycka sig på.
0: Ja och det jag tror jag kommer inte ihåg exakt hur, hur hur det var skrivet men jag såg i Twitterflödet här för någon tid sedan att Charlie Munger hade uttalat sig om eh, aktivt förvaltade fonder. Och hur det var ett utdöende släkte. Och han sa att ja det verkar inte som att aktiva fonder vill prata om det här med att det är svårt att slå index. Jag hade heller inte velat prata om min död. <laughs> det, och det, det, det är liksom Charlie Mandry i ett nötskal, det är ju verkligen en syrlig kommentar Ja det måste man verkligen
1: säga alltså Men det känns som att det är sådana här one liners som kommer liksom. Ja, han är ju verkligen uh, the man of one-liners kan ja, man säga det ska vi säga uh, Ska vi ta dagens första fråga Ja det kommer från Viktor Jakobsson eh, den här frågan eh, har kommit innan vi hade Alexander här eh, för han eh, skriver så här Viktor att han vill att vi ska prata lite om rapporter och bokslut och hur man kan tänka och vad man ska kolla på mer specifikt eh, och så säger han då att han har själv försökt läsa några rapporter men tycker då att det är lite som ryska och det bästa hade varit om vi gjorde några konkreta exempel liksom, eller eh, visar vad det är vi tittar på Eh, och det har vi ju gjort. Alexander var ju här. Men jag tänkte ändå att vi skulle recappa den här frågan lite grann. För att nu är det ju rapportsäsong. Och det bara väljer ju in eh, rapporter från våra börsnoterade bolag. Och då tänkte jag så här Niklas. Hur tittar du på, liksom, eller hur följer du med i det flödet? För nu vet vi från Alexander hur vi ska titta igenom resultaträkning, balansräkning, kassaflöde eventuellt. Men nu när de här rapporterna trillar in... Hur håller du reda på, på liksom flödet och vad tittar du på specifikt? Gör du den här liksom hemläxan precis som Alex gjorde? Ja,
0: nu är, nu är det ju så här till att börja med att klockan är 08.20 på, på morgonen här den 16, visst är det 16 idag? 17. Eh, det är 17. <laughs> den sjuttonde februari mm. Och det innebär att för fem minuter sedan så kom Swedish Match med bokslut oh. eh, Och det är till och med så att man då, eh, nu ska vi se vad som står här då. Den ordinarie utdelningen föreslås bli 8 kronor och 50 öre per aktie Istället för 8 kronor då förra året eh, Att jämföra med förväntade 8,61 kronor Så det var ju konsensus som man slår ihop alla förväntningar Var lite, 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 lite högre mm. Eh, och där kan man väl säga att anledningen till varför jag säger det här är att Swedish Match var det sista bolaget att rapportera bokslut i OMXS30 Jaha, okej okay. Och OMXS30 som jag har varit in på många gånger det är ju ett index, ja. det är de 30 mest
1: omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och i OMXS30 Ska vi bara säga också en gång till så här, För att jag, jag tycker det är väldigt vanligt att man missuppfattar Att mest omsatta det är de största bolagen Och de som säljer mest störst omsättning mm. Men det är det ju inte Utan det är de som handlas mest Omsättning ja. i aktierna Ex- Eller Exakt det är exakt, det är inte de största bolagen. Däremot... Sen blir det väl nästan det ändå va?
0: Det brukar kunna vara så att de bolagen som... Det, det, det finns en viss ganska tajt korrelation ja. där att de bolagen som tenderar att handlas mest, alltså omsättas mest, också brukar vara de största bolagen. Men om man ska dra, dra en hård linje vara krass så är det alltså de mest omsatta inte de största bolagen. Just det. Och... Nu kom då Swedish Match med rapporten rapport här för fem minuter sedan och rapporterade bokslutet. Och det intressanta är då som sagt då att de var sist ut helt enkelt. Och I OMXS30 så är det 29 bolag. Mm. Och det beror på att Atlas Copco har både A och B-aktien. Eh, ja,
1: är båda med
0: i? Ja, Aha. i OMXS30. Okay. Så att 30 mest omsatta aktierna, 29 bolag.
1: Då tänker jag verkligen att Atlas Copco. För att eh, vi har ju pratat om det förut det här om man ska köpa när ett eh, bolag har två olika aktier och man ska köpa A eller B aktien då mm. och då brukar vi säga sådär där man den billigaste men det måste också vara ordentligt med omsättning mm. eh, och om båda Atlas A och B aktier då i, i OMXS30 då kan man ju vara ganska lugn med att omsättningen är helt okej Ja helt okej okay, ja, eh, okay båda. <laughs> så då kan man köpa den billigaste. Ja och
0: det intressanta var här, eller det intressanta är att jag kommer sammanställa också hur utdelningarna ser ut för vi har ju också lovat att göra ett utdelningsspecial mm. och det tänker vi hålla.
1: Ja, det,
0: det tänker vi definitivt hålla. Där ska vi göra det då. Ja, vä- väldigt snart. Jag måste bara ha lite tid för att det är inte så att vi, vi, vi kommer liksom att kräma på ordentligt i det här avsnittet. Jag kommer grotta ner mig ordentligt i Faktsätt-databasen och hitta väldigt mycket siffror för att göra en, en, en härlig rapportering. Det är inte bakom någon paywall som, som stortidningarna använder utan vi... Vi vill liksom ge ut den här gottaste informationen till våra lyssnare. Det. Så att, och Det har vi sagt tidigare. Vi vill ha utdelningstillväxt och vi vill ha förväntad vinsttillväxt i år och nästa år. Och hur, vilka bolag som förväntas höja mest nästa år likväl som vilka som höjder mest i år. Och hur stor andel av vinster man betalar ut och om det kanske är utdelning eller utdelningstillväxt man ska fokusera på. Ja, men, och David Aristocrats och dividend and Kings kan vi komma in på. Och, och, och göra ett, ett fullmatat utdelningsavsnitt. Och det ligger ju bra i tiden nu när det är väldigt
1: många bolag som har rapporterat sina bokslut. Yep tänker det, och vi har ju också fått in den här frågan från, eh, men, från, men, från men, Johan. Men, men, ja, det. Nej, ja, men jag ska inte, det... inte okay. är, är ingen fråga vi ska besvara, utan vi ska, okay. ska kunna besvara hans fråga yeah. i det här avsnittet. För han säger här, när ni, ni analyserat ett företag och tittar på deras utdelning, vad kollar ni på då för att jämföra ökning, minskning i utdelning? totala som man utdelad, utdelad utdelning per aktie, direktavkastning eller något annat? Och den här är ju är liksom, det får väl bli ramverket då för ett sånt avsnitt.
0: Ja. Vad ja. man ska kunna svara på. Absolut. Och det intressanta där var då att innan Boliden kom ut med, med rapport så var det, om man aggregerade ihop, jag vet inte hur många bolag det var som hade rapporterat då, men det var de flesta, 27, 27 bolagen eller sånt där tror jag hade släppt rapport för här, när jag var med på EFN i 10 februari. Och av, dem, ja, och av dem så var det 17 som hade höjt. Mm. Några lämnar ju oförändrat och några sänker ju. Så Eriksson, Telia alltså Tel. Det är några som, som, eh, som sänker. Mm. Fingerprint kom in med utdelning för första gången någonsin från 0 kronor upp till 2 kronor. Eh, men de som höjde, då höjde man i snitt med 8,8 procent mm. Fram till att boliden kom och smälde i. Ja, det. Upp, men jag tror att 60 procent upp. Så att vi, vi sköt upp från 8,8 procent på aggregerad nivå i OMX:s 30 för de som hade höjt. Mm. Och upp till 12,9. det på
1: grund av boliden.
0: Eh, ja, och det var boliden också i Vikten då.
1: Okay, det så Kinivik vi
0: okay. det också. Jag tror Just De höjer de i alla fall två siffror. Och så nu kommer det då Swedish Match idag. Så att nu när jag kommer till jobbet idag så ska jag sätta mig ner och gå igenom. Liksom, vad, vad har utdelningsgropen varit? Vad har löneförhöjningen i portföljen varit eller blivit i slutändan då i OMXS 30? Och varför börjar de i OMXS 30? Jo, för att det är de 30 mest omsatta aktierna och på börsen. Som helhet har vi 342 bolag. Så det blir lite jobbigare att följa upp. Det kräver lite mer manuellt
1: jobb. Ja, det gör det. Och, och jag tycker för att svara liksom på eller mitt svar på den här frågan någonsin. Hall, jag tycker så här. Nu det blir ju jättemycket liksom nyheter hela hela tiden och man får verkligen sålla liksom eh, och försöka liksom, jag jag försöker följa de här rapporterna utifrån ja, med de bolag som är äger såklart och sen kanske om det är eh, några av de stora för att det är lite kul att bara se hur det går eh, men, men precis det som du läste upp från Swedish Match här nu, hur man har eh, slagit eh, eller inte slagit eh, förväntningarna och hur utdelningen liksom har eh, om det blev ökad eller minskad eller eh, kvar på samma nivå det är ju ofta liksom de sakerna som står i det de här liksom korta notiserna och det är väl det jag liksom försöker läsa. Om det är någonting man sedan inte är med på, om, man, om det skulle vara ett bolag som, som eh, sänker ut utgivningen till exempel, ja men då kanske man går in och tittar så här. aha vad är det som har hänt här för att det inte var eh, någonting som förväntades. Och det som är så kul med det här tycker jag då, eh, det är ju att nu när vi har kört upp en sitta kväll och har eh, haft med SME. Så har vi ju liksom fått lära oss hur de här prognoserna fungerar. Där analytikerna inför de här rapporterna på alla dess olika siffror i den här rapporten som, eh, som Alexander gick igenom i, i för två avsnitt. Är väl sen. Eh, så, så säger de att men vi tror att det kommer bli så eller vi tror att det kommer bli så. Och sen när man får läsa de här nyheterna så när bolaget har sagt att ja, men vi gjorde den här vinsten så säger man också att det var i linje med förväntan eller över eller under. Um, så att nu, och, 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 och ute efter det så liksom kommer ju aktien gå upp eller ner om det, är, um, om det gick bättre eller sämre förväntat. Så att, jag tycker så här, vi, vi börjar lägga det här pusslet någonstans liksom bara få de här verktygen med vad man ska titta på. Tycker du inte det?
0: Jo, men så är det. Jag håller med. Och jag menar det där, det är bara dra sig till minnes också när man var liten och man väntade på jultomten och man ville ha liksom presenter. Och man var ute kanske redan kvällen innan eh, julafton för att se hur mycket det låg under granen och så här,
1: och det Så försökte man minna sig, är det det fler eller färre än för år?
0: Ja, och där var ju förväntningarna någonstans Vad vad kunde man förvänta sig, vad var det där i? Och och, tanken här är väl att, att om det är så att man förväntar sig Den här stora bilbanan så att säga och när man öppnar det här stora paketet som har legat längst in som man kanske inte har kommit åt och man känner att det är mjukt <laughs> och att det kanske är en en, en, filt. St- en stor filt som en mormor eller farmor har stickat då kan ni ju tänka er besvikelsen. den här ilande kalla kora längs ryggraden och det där är ju så sådär... ha hårda paket. Ja, exakt. Och jag menar, även om det är så att filten säkert var jättebra mm. så var det så att om förväntansbilden var någonting annat. Mm så innebär det ju att man blir besviken. Just det. Så att, jag menar, just det här med bolagen, de kan komma med jättefina rapporter. Att det, kan, det kan vara bra i, i grund och botten, filten är bra, det var nyttigt. Det är nyttigt med tjocksockar och allt vad det här också. Men om man hade förväntat sig något annat, en högre vinst i bolaget eller högre marginaler eller högre omsättning och, och det kommer in sämre mm. då kommer aktien gå ner även fast det kan vara brutalt bra siffror. För att någonstans får man ju kolla på hur, hur bolaget går operationellt och sen så vart, vart förväntningarna ligger. För att jag menar aktiemarknaden handlar ju om förväntningar. Mm. Och jag menar om marknaden tror att bolaget kommer, kommer att ha en omsättning på 200 kronor men bara kommer in på 150 kronor fast året innan kanske var 50 så det är en brutal ökning. Mm. Mm. Så är det fortsatt så om förväntningarna har varit högre och aktien har gått upp inför rapporten för att förväntningarna är högt ställda. Ja men då faller man kort så kommer den gå ner. Mm. Men, men där är det också viktigt att som långsiktig investerare titta på. Men hur, hur presterar bolaget underliggande? För att jag tror att man ska nog inte spekulera i hur marknaden värderar bolagets vinst.
1: Nej, för att det är väl. Eh, ja, i utbildnings kan man väl göra det. Men, men <clears throat> vi som är långsiktiga, liksom, någonstans så är ju de här. Prognoserna i ju, och som vi har sett också uppe i sitt ikväll när, när Dennis från SM har visat oss det här, så är ju ofta estimaten, ja men det är klart att det är inför de här kvartalen, men sen är det ju ofta för hela åren kanske ett, två år framåt ungefär. Um, så att uh, och både för dig och mig så tycker vi att det är ganska kort tid ju, eller hur?
0: Ja, men det är det. Och det, och det är verkligen där att uh, uh, är man långsiktig som investerare, hitta bra bolag, hitta bra management. Kommer ihåg nu vad jag skulle säga, det har jag inte sagt men så att jag inte glömmer vad jag inte har sagt att jag ska säga. Jag vet inte och, vad det är. <laughs> exakt. Och, 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 och men här är det så där också att eh, jag tittar på i mångt och mycket när boksluten kommer man tittar på utdelningen för att utdelningsförslagen kommer ju inte vid varje kvartalsrapport eh, utan det är, ju, det, just det är så det boksluten mm. och sen så tittar jag på omsättningen Japp. och sen tittar jag på vinsten, sen tittar jag på marginaler och sen när det är en sån tid som nu, det cykliskt har gått väldigt bra i höstas. Jag menar då vill man se vd-orden, man vill se att det bekräftas att det kanske ser bättre ut, att det är ett bättre affärsklimat men samtidigt så kan det också vara så förbenat att alla vd inte skrivit sina egna vd-ord.
1: Eh, ja, jag håller helt med dig ja. så att, men, men, men vissa gör det Ska, ska, ska man eh, nej, ja, ja, jag vet inte ja. Och det är det som jag liksom inte skulle glömma ja. men,
0: men det vet jag inte vad det var, vad var vi inne på då? Vad pratade vi om?
1: Jag vet, du sa inte vad det handlade om, men jag fick en annan idé här nu ja? eh, någon, n- När du säger cykliskt mm. jag, jag tycker så här att eh, Eller jo, det var engelska jag skulle säga först jag, Alltså det här med förväntningarna, när rapporter kommer... Jag tycker ganska många kan säga så här att Men, nu kommer bankerna här- eller det här bolaget kommer att säga att de gjorde miljarder i vinst- och ändå går aktier ner. Hur girig är aktiemarknaden? Men svaret på det, om det är någon där ute som får ett sånt argument emot det- så är det ju precis det. Då har ni satt eh, huvudet på spiken här. Det är förväntningarna. Men det som jag vill eh, prata om här nu- det är det här med cyklis som du pratar om. Och konjunktur och liksom så här, det här, konjunkturcyklar- det här är ju inte helt eh, logiskt tycker jag, eller hur? Nej det... Alltså vad är det? När du säger så här, ja, men hur, eh, hur har de här liksom cykliska bolagen gått här? Vad är cykliskt? Och det här med konjunkturcykel, vad är det? Och liksom vart befinner vi oss i den nu får man ju höra ibland analytiker. De får frågan så här: var befinner vi oss i konjunkturcykeln? Lalala. Vad, vad säger du om här? ja vilken filosofisk fråga, Filip. Nu får ja, jag här, sätta mig cykliskt, till ska vi säga, nej, men En konjunkturcykel, hur ska vi förklara det? det är att... eh, en konjunkturcykel är död numera. <laughs> Okej, okay, det, det Men om vi tittar historiskt, det du och jag fick lära oss i skolan det är att man ska liksom gå igenom eh, både en hög och en låg konjunktur.
0: Ja, men, men säg någon mellankonjunktur att vi befinner oss där och det börjar bli lite hetare vi börjar få en högre efterfrågan i ekonomin. Eh, vi, vi kanske får... Fina löneförhöjningar, det går bra i ekonomin. Vi,
1: Är det här också att räntorna går upp då? Ja, inte än. Nej, okay, och då vi får vi
0: få lite högre löner och vi konsumerar lite mer och vi känner oss lite rika och bostadspriserna går upp och aktiemarknaden går upp. För där blir det ju så att säga... Eh, det, det, det som driver känslan för dig och mig när det kommer till hushållens förmögenheter är ju bostadsmarknad och aktiemarknad. Mm. Och, och aktiemarknad, bostadsmarknad ska upp. Vi känner oss till förmögena. Vi handlar lite mer. Vi konsumerar. Efterfrågan stiger. Bolagen får sälja mer. Det innebär att de kommer måste. De står i kapacitetsutnyttjande. Kapacitetsutnyttjande står i taket. Om det, man producerar saker och ting. Man måste investera i nya maskiner för att kunna möta den här efterfrågan där ute i ekonomin. Och vad innebär det? Jo. Man investerar då i nya maskiner då blir det en efterfrågan på dem också underleverantörer leverantörerna för att sälja in maskiner och hit och dit. Då. Men det är inte nog med det. Allting är inte automatiserat. Man behöver mera personal och då anställer man fler människor. Mer, fler människor får, kommer in i sysselsättning som också kommer konsumerade, konsumera. Det konsumeras mer och mer. Det blir som en positiv spiral. Ja, ja. Och, upp, 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 upp. och till slut så, så blir det så här att det blir väldigt hett. Ekonomin går jättestarkt om man köper bil, om man köper bostad, om man köper en kandegosjacka för, för Fem, sex, sju, åtta tusen om det hade varit för tio år sedan ja. och, man, och man köper Canada Goose på man bara väger in till börsen också Och man köper en tillbil bil, och man köper en fritidsfastighet Och man, och man, man går ut på dyra middagar och, och livet känns som att det leker lite grann ja. Och, och, och man, hyrorna går upp Och allt går åt rätt håll Och ingenting kan sänka det här Och inga moln på himlen och allt vad det då är och då kan det bli lite lätt så att det blir en eufori i ekonomin och att ekonomin går lite grann på hög varv och då Riksbanken har ju till uppgift att stabilisera det finansiella systemet
1: också, den finansiella stabiliteten och Ähm, ja, har... Ingve som var här, det, han, det här är som är liksom, han sitter som med mer liksom och bara styr det här och nu, nu mår vi bra i ekonomin och det här, nu måste vi balansera ner <laughs> det här. Liksom. Är det så? Liksom? Det, ja, ja, det... ja men tänk så här
0: liksom, att ta med ditt lilla barn på en 2, 3, 4 år och spring två kilometer om barnen åker det, jag vet inte, det är knappt som man åker det själv. Två <laughs> jo, jag, jorda, jorda. Två 200 meter. Så barnen blir, eller så här åk till barnen till Legoland eller någonting och så att de kommer vara rätt trötta i slutet på dagen ja. för att det är väldigt mycket intryck, intryck. Som vi live igår. Som vi ge för prata pengar <laughs> <laughs> Det, Ja, om man blir lite trött Det kan vara så här lågkonjunktur Det händer inte så mycket, de är sega De är lite griniga, de somnar och sen kan du testa ge barnet en, en halv lite Coca-Cola och en stor godis godispåse <laughs> så här, All you can eat buffet med godis Det de kommer bli, Ja men De blir som dura kaniner de blir som hispiga små, jag vet inte vad ja. Och det kan vara högkonjunktur, Just och det. när man har varit på Legoland är de jättetrötta i lågkonjunktur <laughs> Och Riksbanken någonstans med föräldern Den vill ju liksom att, men hur ska jag på något sätt kunna stabilisera det här Så att slagen mellan när de är på sina lägsta nivåer och jättetrötta när de håller på att somna när det egentligen är så att de måste vara vakna för att vi gör någonting viktigt mm. eh, Och och hur kan jag se till att de inte blir så här hispiga och bara springer runt överallt när jag sitter med mina barn på ett viktigt möte och måste ha tagit med dem på något typ sådär. Just det. Hur ska jag kunna jämna ut svängningarna Och det kan man då göra med, med penningpolitiken. Nu ja. har den varit ultralätt som man har fått gå in med kvantitativa lättnader också. Oj, nu
1: kommer vi i en ja,
0: Vid sidan av penningpolitiken att bara höja och sänka Räntan. repo-räntan ja. så börjar man intervenera i marknaden och köpa obligationer och hittills. Men det kan vi förklara i ett annat avsnitt. Ja, det kan men, vi men, 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 man liksom, De har olika verktyg i alla fall. Man, man tar dit från att bara ha en liten verktygslåda eller bara lite verktyg i bältet så att säga, som en hantverkare kanske har, mm. så kommer man med en helt två stora lådor med verktyg och liksom den tunga arsenalen. Just det. Men i alla fall, man försöker liksom jämna ut det där någonstans. Och mm. börjar det gå väldigt snabbt och börjar bli så här hyper så. Då, då höjer man räntan lite. Man skruvar upp motståndet på löpandet lite grann. För är det är så att, samma sak löpande där också, springer du som en kanon och tycker att det där är ingen konst. Du måste ju höja. Så kom jag
1: som det här om dagen så sa du och det var ganska sent så sa du, nu ska jag gå ner på gymmet. <laughs> så om jag, och så hade du liksom stått på löpande med med mot som 10 och så ja. hade jag kommit dit och så nej det här går lite för lätt Niklas jag ska trycka upp den här till 20. Ja. Samma sak händer då när de höjer räntan och så blir mitt bolån blir då dyrare ja. så att jag får liksom mindre kvar att spendera och ja. Så ja precis mindre kvar att spendera. Bolånet blir dyrare.
0: Bolånet blir dyrare. Det blir vad heter det nu mer pengar till räntekostnader eh Bolagen investerar kanske inte lika mycket. Nej. Aktiemarknaden faller för att det finns ett nuvärde av pengar. och jag menar Pengar om tio år, där, där, där den riskfria räntan rusar jättemycket om man höjer räntan väldigt mycket. Men det, det, pengar om tio år blir inte värt lika mycket. Nej. Pengar om tio år idag är nästan värt lika mycket som pengar idag när vi har ett nollränteklimat. Mm. För det finns inget tidsvärde på pengar. Nej, nej. Men börjar man höja räntan, då, då går det väldigt fort. Då ska aktier ner. Så, att, så att det, där, men det är ett bra exempel just det här med, med löpandet, För är det så att du höjer jättemycket, det så höjer räntan, mm. åtstramande penningpolitik för att jag har haft, jag har druckit med tre red bull och jag har blivit helt hyper. Eh, till slut blir det så jobbigt så vet du vad jag är då. Nej. Då hoppar jag av löpbandet mm. för det finns två stycken sådana här, ja, men någonting som man kan, stag, som man kan stå ja, på och, och, så här, och sen hoppa på bandet igen. Ja, det. Det, och hoppar jag av där, det går ja. nästan att jämföra med en depression. Ja okej. Okay. Då är det inte bara att det blir en lågkonjunktur, för det blir en lågkonjunktur och, och folk blir av med jobbet, konsumtionen minskar, företagen håller inne på investeringarna, man vågar inte riktigt tro på framtiden, man vet inte, man får behålla sitt jobb och sådär. Mm. Eh, då blir det lite sådär, det blir lite lågkonjunktur, kanske re, 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 recession, mm. men, men, men är det riktigt, riktigt illa som i slutet på 20-talet, då kan det bli en depression ja, och då hoppar det. jag av bandet och då kanske jag står en minut och väntar liksom, så att i, ja, jag orkar inte.
1: Nej. Jag står
0: still och väntar och då kommer Riksbanken in och då kommer dyna och säger okej, okay, jag sänker från 20 till 15. Och då kan jag tänka ja, då kan jag hoppa på igen kanske. Och är det så att jag är riktigt trött och sur och griner då kanske du sänker ner den där till 5 och ja, då hoppar det. jag på och då är vi på väg mot en ny högkonjunktur igen. En Vilken lång utläggning. Ja
1: men det, här, det är det här man vill liksom höra och får eh, de ekonomiska hjulen. Ja, ja de ekonomiska hjulen för det är ju det blir väldigt mycket begrepp och det är så här, ja, men och då det var ju det vi skulle liksom komma ja, in var på. Där vi kom in. Vad är då ett cykliskt
0: bolag i det här? Ja men ett cykliskt bolag är ett bolag vars vinst tenderar att svänga väldigt mycket med cykeln den ekonomiska cykeln Så högkonjunktur, högvinst och,
1: hög är... hög och lågkonjunktur Lågvinst? Oftast ja. ja Eller i ja. och Är det då de här bilarna du pratar om att, att BMW har, de säljer mycket bilar när det är där uppe och sen är lågkonjunktur inte lika många?
0: Ja fast det finns ändå bättre exempel, råvarubolag exempelvis för jag menar Om vi börjar i andra änden de bolagen som inte är så, så exponerade mot
1: Ja, med toapapper då. Ja, med toapapper är det så det köper jag ju lika mycket när det är högkonjunktur som lågkonjunktur kanske. Jag kanske köper lite finare toapapper när det är högkonjunktur då.
0: Ja, nej, men det är ju sådär som, som folk brukar skämta om: vapen och toapapper och lite snus och sånt där Det går ju alltid bra. Liksom, Ska, nej, men alltså folk som inte är inne i GM, som inte är inne i branschen, såhär, ja, då okej, hör man ju ja, ofta det där. Såhär. Men det där går ju alltid. Jo, det kanske det gör. Vapen är så här: ja, det vi kanske inte så roligt. Ja men mat. Nej, vi, vi, I, vi, x- mat, exakt. Ja. Vi tvättar det där. Mm. Vi, vi liksom tvättar ja. bort Det vi inte känner oss bekväma att prata med i det här kontexten Och sen säger vi mat Alla behöver liksom mat Ja hela tiden. Så att, och jag menar Filip du vet ju liksom, som när du ringde till mig, det är ju inte jobbigt där, när man måste gå på gymmet också. Samtidigt så, så vill man ju det, för att det finns ett ekonomiskt incitament att inte låta det skena liksom att man äter upp ja. sig för mycket, skengravitet vi pratat om ja, mycket. För då jag. måste man ju byta ut garderoben och det blir ju dyrt. Det det. Så det finns ett ekonomiskt incitament att hålla sig inom ramarna och liksom hålla vikten mm. och fitness och allt det, så här, in, inom givna ramar. Mm. Och maten, jag tänker ju inte fördubbla min matkasse från en månad till en annan. Nej. Det innebär att vinster allt som oftast är ganska stabil. Det kan ju vara så att man... Att man handlar lika mycket mat men att, att det blir jättehård konkurrens mellan matbolagen så att de måste sänka sina marginaler och sänka priserna. Mm. Men det tror jag inte. att vi har lite grann en oligopolmarknad. Ja. Och en oligopolmarknad. Och bara
1: parentes, vill man läsa om den så hoppas jag att man är medlem i med unga expert. Mm. För då har man fått Stockmagasin här i veckan. Mm. Eller förra veckan då. Som handlade om just dagligvarehandel. Ja. ja, men där kan man säga. monopol.
0: Då är det liksom det är ju en aktör kanske som har ensam rätt på någonting. Det är ju det som är ensam rätt på någonting. Och det hade ju Telia förr i tiden. Telekom ja, det. heter det nu Telekom. Det för verk. Och Televerket dessförinnan. Och de hade ju hela koppanätet i, i, i Sverige. De hade ju monopol. De var enda aktören. Mm. Eh, och sen så har du monop- eh, oligopol. Mm. Och det kan man säga exempelvis i banksektorn där vi vet att det är fyra stora svenska storbanker. Mm. Ibland brukar danska räknas med, men fyra storbanker. Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SB, Det är en mm. oligopol. Det är, det. det är inte en monopolist ensam, men det är några få till antalet. Mm. Och sen har vi även monopolistisk konkurrens. Oj. Och det är när det inte alls är varken monopol en eh, spelare eller oligopol, några få spelare. Men där man har en sån ställning i marknaden att varumärket liksom men det är så starkt att det blir som en monopolistisk konkurrens. Det liknar monopol. Mm. Och det hade Levi en gång i tiden. När våra föräldrar var små och Jaha. på tal om det så träffade jag dina föräldrar igår. Ja, det var väldigt roligt. Stor stor Filip ty- <laughs> tänker <laughs> din pappa var mamma och pappa skulle se. Ja. Nej, så att, äh, monopolistisk konkurrens kan man, var, kan man liksom hitta på också, så att säga. Och, och innan vi liksom, äh, tappar med, med vart vi ens började i det här. Vad
1: roligt, Svödersson. Alltså. Ja, det, det.
0: Ja, ja. Så. Men, men, men exakt vart tusan var vi? Jag vet
1: inte Vi, ja, men vi pratar cy, cykler jo, 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 jo. Ja. Exakt
0: och, och, Ta då råvaror exempelvis mm. Koppar, mm. det brukar man säga Det är en, en ledande indikator på global Konjunktur för sin spridda industriella Oj, Användning exakt. Ja men det är det, ja. och det här är verkligen ett det här är citat. Jag har några såna riktigt vackra citat Under mina år i branschen <laughs> Som vissa aktörer har, har myntat Som ja. har, liksom, har satt, som har tatuerats in I min hjärna, <laughs> och Även SEB har en gång sagt att Sverige är ett derivat på global konjunktur och investeringsdriven efterfrågan. Har ingenting med det här som vi pratar om just nu att göra. Men det är en så tatuering som jag bara ville lyfta fram när du sa där Just för att vi är en liten, öppen, exportberoende nation. Men just koppan, ledande indikator, för sin spridda industriella användning och vad menar vi med det egentligen? Den, jo, är, en fingervisare. den är en fingervisare Om vart kon- konjunkturen är på väg mm. För att vi befinner oss i lågkonjunktur Det är jättejobbigt, alla tycker att det är tråkigt Man vill inte shoppa någonting Man har tagit en massa lån När, när det var högkonjunktur och det var guld och gröna skogar och, är det och det Happy days Nu är det lite hö- det är hö- ja, Dessutom det är högre räntor Bollskolen togs bort alldeles för senta på natten Man har baksmälla Man måste betala ner sina lån det, det blir dyrare att åka ut och resa Man kanske inte får mycket, lika för mycket löneförhöjning det, det, det är, Allting är skräp ja. och, 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 och där vill man Men just då kopparn mm. då, då är den en ledande indikator Just för att den används I så stor utsträckning Över hela världen mm. Det är koppar. Koppar nät, järnvägar När man är som över järnvägarna När tågerna ska gå Och det är i all form av, av Vad heter det? Kablage och ja, allting Så är det ju koppar Det leder, det det. Ju, leder ju ström ja. Och um, i alla komponenter vi köper Oavsett om det är iPhone 8 koppa... som jag längtar till Eller ja, din, din nya saftblandare Eller en soda stream hemma De är förvisso noterade Gick bra från 80-talet Nu vet jag inte hur det går Men de har ju fått en, 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 en uppsving igen Men om det går bra eller inte det, de det, det, det vet jag inte uh-huh. men, 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 men här då så att säga När kopparpriser går upp så vet man kop... att nu är det på gång Kopparna används i allt Alltså det spelar ingen roll, Filip, om det är din gräsklippare från Husqvarna eller din, din ugn från Electrolux mm. eller din bil från BMW eller, 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 eller din telefon från Huawei. Mm. Det är koppar i banne med allt. Och det innebär, det som jag sa här nyligen, liksom det börjar bli högkonjunktur. Börjar öka, man köper, man säger... Det märks mm. på kopparpriset. Mm. Man har också sådana här Baltic Drys och fraktrater- bland fartyg. När börjar fraktraterna stiga? Och en fraktrat alltså vad, vad det kostar att skicka varor varor och tjänster, jag på Man kan inte skicka tjänster. Det gör man via en kabel. Det gör man via en kabel. Det går, det, det går en att Ja, det är den fan vi säkert koppar dig. det. Nej, men det går via en landkabel. Det, det är många vithajare som är, och, eller hajar överhuvudtaget, som är och nafsar på den där. Det är ju en ganska trevlig annan. Om man livar för hajarna ska vara och naffsa, men det blir lite trevligt för dem. Ja, men, 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 men i alla fall, det är väldigt intressant. Ja, det är det. Det är väldigt intressant. Baltic Dry så att säga när, när, man, när man skickar iväg varor med, med fartyg med skepp och kunna se vad, vad kostar det liksom per, per, jag vet inte, per ton eller per här container eller vad, vad, vad kostar det? Sen börjar priserna stiga men då mm. fattar man också okay, hmm, många vill skicka varor. Vad beror mm. det på? Jo kan, det är inte så att man skickar det från, från en kontinent till en annan för att man vill liksom lägga det på ett lager. Nej. Utan det är ju ofta för att konjunkturen och för att efterfrågan stiger. Mm. Så att många av de här ledande konjunkturindikatorer ska vi prata mer om i framtiden.
1: Ja, men verkligen. Och, och här jag tycker det är en så rolig koppling till eh, ja, men vår Gynneregler för köper här. För att jag tror alla som har eh, liksom jobbat någon gång och sett det liksom i vilket yrke har någon form av uppfattning om när man jobbar, går det bra nu? Liksom? Eh, går det bra för mig? Om jag jobbar i en ica butik har vi mycket kunder i butiken eller Axod, vad du vill? Eh, så, så, ja, men då vet man. Det händer bra saker. Liksom. Så, ja, jag fick lite lönefridning förra året och sådär. Så att jag tror att alla, om man liksom tittar runt omkring sig, så har man nog någon bransch som man känner väldigt väl. Och, 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 och då är det, liksom, väldigt bra. Och då kan man ju, liksom, eh, nu är vi långsiktigt du och jag, så du och jag tänker att vi ska äga aktier under både hög och låg konjunktur. Så. Eh, men man kan ju verkligen lära sig aktier och branscher på det här sättet. Och som du säger, då, men liksom koppar. Vilka bolag är beroende av koppar och när? Eh, när går Electrolux bra eller dåligt? Sådär. Eh, hur ser eh, trenderna ut i världen? Så att det, liksom, det här är ju ett sätt att liksom lära känna sina aktier och förstå den omvärld som, som påverkar dem någonstans. Och det... det är nya verktyg till den här investerarlådan hela tiden.
0: Det är jätteintressant. Mm. Nej, men, nej, men är det någonting jag ser fram emot under, under mitt liv? Det är att verkligen Riktigt förstå kopplingen Hur allting hänger ihop ja. Och jag menar, världen är väldigt global och, och liksom, Men det är fortfarande Bara sin linda, världen kommer att bli ännu mer global Det kommer eh, det bli Jag det, det känns idag som konsument Det känns jätteläskigt att beställa grejer Bara från Danmark, det kanske inte folk håller med mig men så här, Varför e- är det läskigt? Nej, men jag vet inte, på Ebay, jag beställer från USA Eller UK, Tycker eller Tyskland läskigt? Eller Holland, De, ja men det är läskigt för så här, ja, men Tänk om jag beställer någonting Som en, en barnvagn nu har jag då köpt
1: Tänk om jag beställer den. Vad kostade den?
0: Den kostade... Det var nån sånt där. Blev det 200
1: spännare begagnat på block.
0: <laughs> nej, men det var man skulle ha någon sån där åkpåse också. Det skulle vara såklart mm. i original för att den skulle ja, passa pengar, med designen. och Jag har 12 000. Oh och jag hittade en sån där bagaboo som jag tyckte, det var häftigt. Mm. Den, den, den fastnade. För, för, men sen så kände vi att, nej, den var lite grann av en lastbil kändes det som mm. när, när vi körde den sen. Och då pratade jag med någon på en butik och hon sa att, nej, den där kostar, du får betala ganska mycket bara för varumärket, mm. och Emma Junge finns det ju också, vi fastnade för Emma Junge i slutändan mm. men först var det Bagabon. vi var helt insnöade på det och Bagabon kostade 13 000 och Emma Junge kostade då 11 000 i det fallet, men sen tog vi tillbehör och sådär, det var 2 000 i mellanskillnaden och då sa den här kvinnan, för jag tyck, hon var lite och hon bara nej, du betalar för varumärke. Mm. De, har liksom, de har inte varit karja vintrar som här uppe i, i, i Sverige och än mer i Norrbotten där vi också ska befinna oss lite grann. och hon vurmade mera för Emma Junge. Och då var det så, okej, okay, det var 2000 extra. Har de
1: bättre provister?
0: Ja vi. <laughs> Nej okej, okay, men hon pratade sig bara för Emma Junga. Ja, ja, Den var 2000 kronor billigare. Ja. Men, men men Filip i det här fallet så var det lite roligt, mm. därför att Bagaboo 13 000, mm. Emma Yunga 11 mm. men jag hittade ju, Bagaboo är ju från Holland mm. och jag hittade att om man beställde från Holland så kostade den bara 10 000 Aha. så från att det var en premie på 2000 kronor så för Bagaboon rabatt. så var ju Bagaboon 1000 kronor billigare ja, än Emma Jungan. Beställde du därifrån? Nej så att det, och det gjorde jag inte Därför För att, att du är rädd? Nej, nej, eller ja, delvis. Men först var det för att vi tyckte i slutändan att nej, men var inte riktigt vad vi nej, ville ha. Utan nej. då körde vi någon ex, ex, För någon som är insatta där, en XT90. Oj. <laughs> på på, på jungan med, 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 med svart, med, med brunt läder. Det är så mm. fint ut. Då mm. måste jag ha någon Twitter-bolag, m, mobilhållare. Och då kommer folk att tycka att, att jag är knäpp mm. att jag ska umgås med min dotter. Det ska jag göra, ja, så det så ska du göra. ja, det ska jag mm. men, men, men Men nej, Filip... Jag känner så här, när man beställer från Holland ja. det skulle ta... Tre dagar till Sverige mm. Och oftast Jag hade någon kompis en gång i tiden Som beställde telefoner När det begav sig från Hongkong mm. Som var mycket bättre pris än Sverige det det tog, Nej det var här du bor nu För länge, länge det ja, tog <laughs> <laughs> Nej men Och det tog så tre dagar Till Stockholm uh-huh. Sen tog det fem dagar Från, från liksom När den kom in nej, Till Sverige mm jag åt samma när han kom till. Sen tog det fem dagar. Det tog nästan dubbelt så lång tid när den på telefonen mm. hade anlänt till Sverige och hem till honom. Så från Hongkong via Paris gick det dubbelt så snabbt som mm. via när den kom in till Sverige och hem till hans brevlåda. Men jag tänker så att tänk om någonting skulle hända med den här barnvagnen Det är ändå mm. lite pengar. Hur funkar det med, med, ja, med, med returer ja, och garantio. Ska jag då skicka iväg den där? Kanske inte de står för port. Ska den ner till Holland? Det gör mig lite sådär orolig. Jag känner mig nästan lite bakåtsträvare nu. Jag förstår. Men, men hur känner du?
1: Nej, men... Eh... Jag handlar inte så mycket. men, ja, men tänker ne- om du
0: köper en t- 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 Playstation eh, f- VR-headset ja, mm. från UK och sen kommer en tegelsten i ett kuvert. Ja, det hade inte varit så kul. Ja, men jag, kan hålla med, ja,
1: men jag kan hålla med dig. Jag skulle nog, eh, om jag skulle så beställa på det sättet så, eh, så ska det nog vara bra mycket billigare. För sen, mm. sen är det också med frakter och hit och dit. Och, och så. det här var
0: gratis frakt från Holland ska ja, tillägga. Alltså, okay. ja. Ja. Vi kommer bli sågade av vissa av våra lyssnare ja, för att de säkert. tycker att vi är bakom bakomsträvade. Men, ja, men jag, jag... jag känner mig lite gammal. Ja, lite rädd för att beställa så jag vet inte. Ja ah, men
1: nu, jag, jag är så här: äh, Ja jag vet inte, jag handlar ju en del i butik faktiskt, liksom jag och, och ofta liksom spontant ofta om någon kompis säger till mig så här, att äh, jag vill hänga med mig och shoppa och så säger jag absolut jag kan vara sällskap så slutar det alltid med att det är jag som handlar och inte min kompis <laughs> ja, Så, liksom, så jag, du är inte
0: en av de här nej, dåliga jag... konsumenterna som situationstecknar att du går in i butiken och tittar på varor och sänker på nätet och beställer
1: Nej, nej faktiskt inte så nej. mycket men, men det är ju väldigt många som gör på det viset och det får man väl göra om det man vill Det
0: är en utmaning i branschen
1: ja det är verkligen en utmaning men jag på barnvagn eh, så, så och du träffade mina föräldrar så f- hittade jag eller de visade mig ett kvitto på min barnvagn mm. när jag var liten mm. eh, och då och den kostade typ så här 2-3 tusen, någonting mm. och då sa de du är då, gammal, det var mycket då <laughs> ja, nej, men, ja, det är det vi kommer till för att då, då gick jag in och jag tror att det är på Riksbanken man kan räkna ja, det ut det, så alltså räknade ut penningvärdet mm. och det var typ 5 000 kronor oh. idag, och då, och då sa man pappa då att ja, för det, för det här var en jättefin vagn liksom, tyckte oh. de och då de tyckte den var äh, ja men de, den var ju kanske äh, dyrare än vad, vad de hade tänkt sådär, men mm. jag var i mm. första barn och de ville mm. ha en vagn och att de kunde nog återanvända den eller sälja den sen så äh, men, och så sa jag, okej, okay, för att jag tror idag och kostar vagnar liksom 10-15 tusen och då blir man ju, såhär, vad har hänt där? Ja men det är extra gadgets och
0: features och nu när du föddes, det är ju hundra men... år sedan du föddes, nu för tiden så jobbar ju båda föräldrarna, det gjorde de när du föddes också men båda lönerna har ökat Men
1: lönerna har ju inte ökat liksom i, i så mycket tänker jag, från de fem säg tre gånger, Nej för, för, tre för, gånger för, för, för
0: det där var ju de där siffrorna som du nämnde nu, 5 000 kronor det, är ju, Nej, det, är det, det var ju inflationsjusterat ja, så det där är ju liksom jämfört med penningvärde så Exakt. det är ju verkligen en två till tre dubbling det är det ju men jag tänker med mycket sådana extra tillbehör ja. och lull lull och, ja, men, jag men vet du behövde
1: ju ingen eh, iPhone hållare då
0: nej och <laughs> jag tänker betalningsviljan kommer nog alltid vara hög när det kommer till barn speciellt första, första barnet och ja. även djur jo. alltså husdjur då jo. men det är, det är intressant ja, för det, det där intressant. reflekterar man ju inte över till, sin, i, till vardagen nej. liksom hur, hur mycket saker och ting ökar i pris. Jag har en sån där bok hemma, ett uppslagsverk där man kan titta ägg från typ 1700-talet. Mm. Så hur mycket ägg kostade, hur mycket hö kostade, hur mycket boende kostade, hur mycket man la på mat och sådär. Mm. Um, just för att kunna få en, liksom en, en reflektion och, och relatera till det. Vad kostade det saker? Vad kostade det att leva förut? Och vad la, hur mycket pengar la om på varje grej? Just det. För idag brukar vi säga att man lägger kanske 30% på, på hushållet, alltså på bostaden. Mm. Men nej, från 5000 till 15, det är rätt mycket.
1: Det är det. Ja. Jag tyckte du ska man Du borde ha hittat någon på blocket kanske. Nej, men alltså... Jag, jag tänker så här... Att
0: vissa grejer undrar sig att köpa lite dyrare. Men att om man ska ha en hem, bjudning hemma och, och, och man ska ha servetter. Mm. Jag är inte tusan går jag och köper några dyra servetter. Det kan jag lika gärna köpa på dollarstor Men ska jag köpa... Eh, nå finare eller någon prydnad eller någonting. Nej, då köper då jag du på det. Ja, vissa grejer köper man mindre av och dyrare, och vissa mm. förbrukningsvaror köper man eh, lite mer och sen så billigare. Det ja. beror helt och hållet på vad man lägger slantarna på här i livet. Så är det. Eh, men jag köper absolut inte dyrt av allting, det gör jag inte. Men jag är nog en sån som köper mindre saker och dyrare mm. än, än, än ofta och billigt. Mm.
1: Klokt. Eh, jag men, det är, en... men
0: det är samma pengar. Det blir samma pengar i slutändan.
1: Ja, det blir. Eh, ungefär. Så får man bara se till att eh, man vårdar sina grejer också då. Ja, precis. Mm. Så, att de, så att de håller. Eh, jag tänkte att vi skulle bara hoppa tillbaka lite grann. Vi fick en, eh, det blir någon dagens sista fråga innan nyhetssvepet. Fick också lite fråga om det igår. Eh, så här, var, var, varför är inte nyhetssvepet alltid med? Så där? Eh, men idag är det med. Eh, Viktor har skrivit så här. Han är 21 år, aktieintresserad, är självklart medlem i UA, sidan Och han eh, älskar vår podd. Tack, Viktor. Han säger så här. Hur tror ni att ränteläget och andra makroekonomiska variabler– –kommer att utvecklas i framtiden? sig till eh, ja, men på några års sikt då, hur påverkar det börsen och vilka branscher påverkar sig vilka makroekonomiska variabler, är det här någonting man ska vara rädd för eh, tänker att det pratas en del om minusräntor att vi går mot högre räntor och så vidare, och då tänkte jag så här. Eh, vi, kan, vi kan ju bara stanna till där lite kort och eh, i och med att vi pratar om det här med konjunktursykler och sådär, mm. för att det pratas en del om nu om att, ja men inflationen är på väg, liksom den börjar landa där Riksbanken vill ha den, runt 2% och att räntorna Ska på väg upp någonstans. Eh, nu lämnade det ju Riksbanken den oförändrad här häromdagen. Såg också det jättekul på Twitter. Det var någon som hade skrivit att eh, nu har jag inte det framför mig. Men eh, som hade skrivit att eh, eh, så här, min sambo skrev till mig idag att Riksbanken lämnar räntan oförändrad och menar då att nu har jag lyckats få d- Sambo och intresserad av ekonomi. Mm. Eh, kul parentes. <laughs> men, men liksom jag men, tänker men, och så här, större vi...
0: risk att den sänks än höjs ska tilläggas var någonting man kommunicerade också. Gjorde man det? Ja. Det missade jag.
1: Okej, okay. ja, det är spännande tider. Det är inte riktigt som vi lärde oss i skolan helt enkelt.
0: Det, det, man, man brukar säga att en normal reporänta på 4%. Ska vi säga en normal negativ reporänta på 4%? 4%, minus 4%? Ja,
1: men, men om vi ska säga så här, då, om, vi, om vi bara ska svara på frågan så här. Är det här ska man vara rädd för de här mak- makroekonomiska trenderna om räntan ska gå upp eller den ska gå ner? Nej, man ska inte vara rädd. Men däremot så kan det vara... Alltså,
0: nej... Jag, jag tycker så här, och många kommer nog tycka samma sak. Det är just att eh, försöka hitta bra bolag. För det finns bra bolag som kommer att växa i. Alla konjunkturlägen Och alla makroekonomiska lägen Det bara är så Filip mm. Det kommer alltid finnas tillväxtfickor Oavsett, i de jävligaste Av tider ja. Jag tror att det är nu Så att jag inte ute och cyklar, Men Hexpool är ju en avknoppning från Hexagon ja. Och Hexpools utdelning Är lika hög idag som hela börsvärdet 2008 och 2008 var den värsta Härdsmältan i modern tid mm-hmm. Så att, ja, det kommer alltid finnas Bolag som, som lyckas växa och jag menar, Där vill jag bara dra en parallell som jag gjort tidigare också, Men alla kanske inte har hört Nu no, Och det är just det här i kärnkraftverk mm. Så har man de här reaktorerna det här vattnet Som är så här jätte, jätte radioaktivt just det. Eh, Till och med där har man hittat djur Och man bara men alltså, vem, har gett er hyres, men vem, vem har gett er Ett hyreskontrakt nej. Hur 17 kan ni leva här nej, nej. Och då kanske man också funderar på men Det kanske kan leva mekanismer på andra planeter runt om i universum ja, på andra premisser än vad vi tror med liksom att det måste finnas vatten och syra och allt vad det där är. så att nej, i alla lägen så kommer det finnas bolag som faktiskt lyckas växa men, just när det kommer till, till eh, makroekonomiska företeelser och breda penseldrag, så att vi pratar inflation mm. tillväxt mm. Eh, sysselsättning arbetslöshet valuta Eh, export, import, mm. mycket sånt där, liksom de, de stora stora mm. och inte minst den senaste tiden makro eller inte makro <gör> geopolitiska ja, och politiska utspel. Mm. Så att, ja, det, men det är väl klart att man ska ha lite koll men i många förval- så, länge
1: man, så länge man investerar och pengarna man har råd att investera och liksom gör det över tid och lite regelbundet så, så klarar man ju av det här.
0: Ja och det finns, två, det finns faktiskt två fokusområden också. Mm. Och i mångt och mycket som jag träffar för dig och mig och många förvaltare jag träffar och så pratar mycket om eh, bottom-up. Inte top down utan bottom up okay, Och skillnaden är att bottom up Det är att man försöker hitta bra Bolag mm. Det kanske inte spelar så där jättestor roll Initialt vilken bransch de verkar i Utan man tittar På bolaget mm. Det spelar ingen roll kanske den här Könsdiskussionen och kvotering Kvinnor och män och hit och dit för att dra en parallell det kanske inte spelar någon roll om man är kvinna eller man utan att det är meriten när man utgår efter att den här individen mm. oavsett kön och man känner att det här är rätt person på rätt plats ja, Om det kanske är en anställningsförfarande då vill man ju ha den här personen mm. samma sak, är det här rätt bolag oavsett vilken bransch det är är det rätt bolag om man tror att de har rätt förutsättningar ja, men då är ju bolaget spännande just det. top down däremot då tittar man ju snarare på liksom mycket makroekonomiska faktorer och jag menar den här regionen kanske ja, i Sydostasien ja, har de börjat få det kommer in jättemycket människor i arbetslöshet mm. de får ett välfärdssystem de börjar exportera jättemycket, de öppnar upp sina sin kapitalmarknad för utländska investerare. De börjar få in skolgång på schemat. De är jättemånga som är den en ung befolkning. Det, här är, också, det, det, det här är ju också. Det är ju. Eh, demografi och sådär också mm. men de, de är högt utbildade och de börjar sälja mycket tjänster till, till bolagen och Säl, säljer mycket liksom, kanske på programmering eller bolagen förlägger sina eh, supporter funktioner i de länderna för att det är duktiga människor och mm. sådär ja, och då tittar man ju på regionen ja, och sen kanske så centralbanken, de börjar få inflation Man filtrerar och, ner liksom ja, man, man, man tittar på en världskarta och ser mm. okay, de här breda penseldragen vars fastnade mest pastellfärg. Just det. Och där är så här oh, där vill man in och grotta lite grann. Och sen ser man, aha, oh, okej, okay, då, då är det som liksom Sydostasien. Nu vet inte jag vad det är. <laughs> <laughs> ja, men vi tar, vi, vi, vad ska vi, vi ta? Tåk! Vi, vi tar Japan. Aha, vi tar, ja, ja, men Japan är riktigt spännande just nu, säger vi. Det här är bara ett mm. exempel då. Och så, okej, okay, då, då, då så grottar man in så där. Så vad är spännande i Japan? Jo, men det är. M- Eh, Japanska livsmedelsindustrin har fått en riktig boom för att Kina har börjat, där har vi massor av människor som kommer in i medelklassen. och ja. en enorm babyboom för att de går från ett barn till 11 barn mm. eh, i policy kan vi säga då och, och det gynnar Japan exempelvis då men då är det den där uh, branschen i det landet som gynnas av uh, makroekonomiska faktorer och då faktorer. försöker
1: man hitta bolagen utifrån det
0: exakt mm. Så, att, så att det är där av nu pekar Filip att nu är det nyhetsvep. Men jag ja, lite så, så att säga så bottom up eller top down och vill man läsa på mer om det så är det ju bara att googla helt enkelt. Google är ju
1: bra förklaring.
0: Fantastiskt att, att deras tjänst har blivit ett verb. Man men, kan
1: också binga om man vill. Nej, det kan man absolut inte. Definitivt. <laughs> du vet inte. att det vanligaste sökordet på Bing är Google har jag hört. Jag kan inte jag kan inte alltså. Nej, men det är lite kul. Ja. Mm. Ah,
0: nej men då kan vi säga så här nyhetssvep. det är nyhetsvep. Jag bara rätt. såg
1: ett klocka bara, bam, du, du måste
0: till jobbet klockan är 09.01, börsen har öppnat yep. vi har fått en rapport från Swedish Match som sagt, OMXS30 har rapporterat alla bolag, det är fredag sex veckor av sex veckor 2017 har varit positiva kan årets sjunde vecka avslutas positivt, det är Hoppas. upp till bevis, ja. där avslutar vi för nu är det nyhetsvek för det där var bara en konstig inledning vad tusan, nu försöker bra vi Nordnet ja min kära vän ja. på din mix så är det en blå någonting i sån där, ja, det det. På och på min är det grön. grön. Det passar eh, bra då. <laughs> Det passar bra och det är Nordea Nordnets... och SCB. <laughs> ja, jag har till och med varit på HSBC tidigare va utan färgen följer efter mig. Ja. Det är Nordnets sista
1: handelsdag idag. Ja. Eh, en, oh, en kort kommentar jag skulle köpa en aktie. Va, Vad känner du? Nej jag tycker är, Alltså jag har ju redan Och där tog tiden slut Så då tar vi nästa grej <laughs> Nej men jag måste bara säga kort Jag har liksom redan kommit över det där Det var ju hemskt i höstas tyckte jag När liksom ett av mina största innehav Då skulle tas ifrån mig eh, Med tvång nästan. Vi pratade
0: över en timme på den morgonen För
1: att säga hur, hur... Ja jag fick bara debriefa och sådär ja. Men liksom ja, stund samma Men jag har kommit över det Man kommer över saker i livet Så är det
0: man kommer över saker i livet och man går vidare Learn from your losses, det finns ja. en annan noterad nätmäklare <laughs>
1: <laughs>
0: Nej det där var elag,
1: jag skojar
0: bara Stort lycka till Nordnet framåt så. Swedish Match, sist ut i OMXS 30 Utdelningstillväxt 12,9% Fram till att Swedish Match då rapporterade Nu har vi ju om det här flera gånger Men ja, ja, ja. det stod, det stod det bara, stod bara det på nyhetswebben. Men så jag kom in på det gånger innan Nåväl, ja. jag ska sammanfatta idag Vad, vad, vad utdelningstillväxten, löneförhöjningen i portföljen Vart i slutändan och nu när alla i alla fall i det indexet har rapporterat
1: Då kan du twittra det på Sweet, si, si, si. Snapchat
0: sänker värderingsintervallet för sin IPO. Och För de som inte har varit med oss tidigare och inte vet vad IPO är, initial public offering eller börsintroduktion, börsnotering när ett börsbolag föds. Och du och jag, Filip, har varit på börsen när bolaget har ja, Och Vi kanske någon gång kan vara där och filma igen och visa på hur det ser ut när ett bolag föds när man är på börsens BB. Och det, det, någonting som gör att man sänker intervallet här, här i Snapchat och inför inför noteringarna att är, noter, investerarna tycker att det är en oprövada affärsmodell, det är avtagande tillväxt och det är en stark kontroll av huvudägaren. Mm. Och man kanske kommer ihåg lite grann Facebook och hur mycket man kan dra paralleller, det vet jag inte. Men jag mm. kommer ihåg när Facebook skulle in det kom in eh, den 18 maj 2012 och det var till P100 och hälften av användarna gick via mobilen och där kunde man inte ta betalt för man visste inte om man skulle få in annonserna. Och sen löste det där och sen gick det jättebra.
1: Det bra sen dess. Eh,
0: men Snapchat, ja. Eh. Jag har Facebook. Ja, jag har, eh, jag har köpt en aktie Facebook. Ja. <laughs> Bara för att få in den i portföljen. Ja, visst. Eh, eh, och så, så att... För varken Avanza eller Nordnet så kan man ju vara med på IPO i USA Så det kan ju vara vettigt Man får liksom köpa den när den redan är IPOad ja. eh, Och så får man väl se vart den tar vägen Helt enkelt
1: Det blir spännande eh,
0: Det kommer inte att gå in i, i min portfölj tror jag i alla fall Jag är lite för gammal eh, Warren Buffett eh, ökar sin stek i Apple ja. Och det är så Johan Wendel på Dagens Industri Han har varit på D-Digital tidigare vet jag han, han är på d jäkligt trevligt på Twitter måste jag säga och vi pratade lite grann om just dig och sen var det en nyhet som han pingade in med till mm. att alltså, titta på det här nu för att vi pratade just om Warren Buffett han hade gått in i, i Apple för att jag la ut en bild där jag tyckte att oh, det var en rätt bra timing mm. Att, äh, Apple för någon vecka sedan var upp 40% från 16 maj 2016 när media Jag kavlade ut att han hade ja. gått in i Apple men det visar sig att han hade väl redan varit in kanske i slutet på 31 mars, mm. då hade den gått ner lite igen, okay. men likväl så är den fortfarande upp väldigt mycket men inte lika mycket, inte 40 nej, nej. Men, då, men sen ökade han i juni det året mm. och nu Filip mm. Så ökade han, nu ska vi se här för att jag, jag skrev upp det här bara när jag såg det i Twitterflödet nu Han ökade upp från 15,2 miljoner aktier till 57,4 miljoner ja, aktier klar. Så det är ju en enorm ökning ja. det, är fem, det, det, är liksom, det, det är väldigt mycket Det är nästan en fyrdöbling
1: Det är några aktier eh,
0: det är några. Mm. Han dammsuger free floaten. Ja. <laughs> Nej. Och de är Apple vet jag bara för en, liksom en tid sedan också Gick upp ett market cap på 700 miljarder Dollar. Dollar. För att sätta det i perspektiv kan man säga att inte 700 miljarder dollar är inte börsvärdet utan vi tar bara kassan i Apple. Mm. Är 55% av hela börsvärdet för OMXS30. <laughs>
1: det är otroligt.
0: Sen då, som jag har sagt tidigare, bolaget bakom Canada Goose ska mm. in på börsen. Sen klädar vi så skallen och frågar är Canada Goose, är det lika gussigt som det var för tio år sedan?
1: Ja, så kan väl ju sin eh, Canada Goose-jacka. Men då sa han att den är tio år gammal. Så kvalitet, han har ju köpt något dyrare att vårda där då.
0: Patrik lever i det förgångna.
1: Nej, men den är ju snygg. Den är varm <laughs> jo, också.
0: Nej, jag jag bara, den är snygg. Jag ville bara få in något bra eh, halvtort. Eh, gåsen håller sig torr, det är mycket fett på fjärdarna. Dubbelnotering i USA och Kanada. De vill alltså notera sig både i USA och Just Kanada. Så att säga. Yeah. Canada Goose, så att, <laughs> det vill vi prata med i Kanada. Är... Kviberg köper Metro.
1: Ja, se om han får lite lönsamhet i... Media? Ja,
0: det får man väl säga för det jag är och där kan man säga att de renorda lite grann jag kommer ihåg att, och det här är lite ful spel man får väl, man ska inte pajkasta men vi kastar en liten minipaj på vi vadå? kastar en liten pi på, på, på eh, känner du stanken från enskilda banker? <laughs> <laughs> Nej, från SCB för, för de hade de, de hade något corporate eh, uppdrag för metro. Alltså, det, det, det var någonting. Jag vet inte om någon skulle ha någon, låna upp några pengar. Det var någonting de någon mm. skulle göra. Och hade kontakt med, med corporate sidan på SEB. Mm. Samtidigt som mäkleriet skickade ut en stark köprek mm. på, må- på fredag till sina kunder. Mm. Och på måndagen så kom det ett offentligt uppköpserbjudande från mm. Kinevik. Mm. <laughs> det där är inte snyggt, Filip. Men hur, okej. Okay. Det där är inte snyggt. Nej, det låter inte bra. Det är inte bra. Nej. Eh, det är inte det enda. Det förekommer alltid sånt i branschen. Det var nog fulspel och bedrägeri även på Carnegie här för någon som inte är kvar längre på Carnegie. Det är synd när människor försöker tjäna pengar på ett informationsföretag, eller inside-information. Och oavsett vilken bransch vi pratar om så kommer det alltid finnas människor som går e- över gränsen.
1: Ja, det är ju... så får man ju... Hoppas att det kanske inte är med uppsåt. Liksom, sådär. Men... Det var
0: definitivt med uppsåt okay. i Carnegie. I SEB vet jag inte, Det var bara Nej. lite halvtjejd i fulspel. Okay. Men i alla fall, ja. köper då Metro. Äh, Kineviker är enorda lite grann. Min ja. fråga är hur länge håller de i kliro
1: Ingen men Nej. det är så liten del så det är man ser det ju knappt.
0: Jo, men det är ju en liten del som har gått väldigt dåligt under väldigt lång tid. Och även om det är en liten del, Filip, mm. så kanske det ändå kräver en... Då kanske inte hittar någon köper. Ja Det kanske kräver för mycket fokus från, från Kineviki ja, i förhållande till vad det faktiskt ger. att alltså, De här stödjulen vill man ju ta bort. Man vill ju låta bolagen så att kunna gå på ena ben. Ja. Jag vet inte. Vi det, kan väl se. det kan vara så. Han stod, vid kviber här stod ja, på, vad heter det nu? delade ut, ut Mettel där, där på på morgonen och folk på eh, sen såg jag bara lite intressant att man skrev om, det har men, men att man skrev om Pepsi också. Mm. För att många jämför Pepsi och Coca-Cola, men vi har ju sagt tidigare att Pepsi är ju bara 50% läsk och 50% snacks, snacks faktiskt. Mm. Och när man är utomlands så ser man de här Frito-Lay-chipsen och sådär som jag tycker kanske känns i alla fall lite införjöra men det kanske de inte är. Jag tycker Estrella OLV och alla de här olv och orkla Norge de känns mer premium och Frito-Lay känns, känns införjört, lite budget. Men det, det, det behöver inte vara så. Nej. Det kanske bara är så att vi, har in, vi inte, har liksom inte har sett dem nog mycket i Sverige för att, för att få en känsla för dem. Men, men, men i alla fall 12% av försäljningen i Pepsi är Pepsi-produkter. Där det mm. står Pepsi på produkten. Mm. Så att det är en väldigt väldigt liten del av produkterna som är brandade med Pepsi. Mm. helt enkelt. Så det är inte riktigt jättemycket nej. Pepsi-läskbolag. Nej. Mycket snacks. Och sist men inte minst, Kineviks ägda Black Earth Farming likvideras. Ja,
1: delar ut det som finns kvar. Ja. Jag så har aldrig aktier så.
0: Nej, inte jag heller.
1: Eller indirekt då, via Kinevik. Mm.
0: Ja. Nej men så det här var väl lite grann typ allt, det kändes som att det var nog mer jag ville säga men vi kanske inte hinner inte. Nej vi
1: hinner, vi är över, vi är över timman eh, och vi måste ju springa tillbaka och kolla hur det går på bussen idag Exakt Eller hur? Ja, så är det Nej men vi, vi stoppar där, det kommer ett avsnitt nästa vecka också eh, Då kanske vi har gäst Det får vi se eh, Tack för idag Niklas Tack för idag. Och tack till dig, Patrik. Vi önskar er alla en trevlig måndag och en härlig vecka. Vi hörs i Har du gått igen.